0: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Blijf BNR Nieuwstadio. De nieuwe wereld. Annette van Soest. De innige band tussen de Nederlandse staat en KLM roept keer op keer fundamentele vragen op over wat die staatssteun ons oplevert en wat die ons kost. Zo ook bij de bekendmaking van minister van Financiën Sigrid Kaag onlangs om opnieuw aandelen Air France KLM bij te kopen. Ze doet mee aan de claim emissie van de luchtvaartmaatschappij.
1: Om een publiek belang te bestendigen, om invloed te blijven houden via Air France KLM, om de positionering van Schiphol ook als hubfunctie te kunnen beschermen.
0: En als je als aandeelhouder niet wil dat je belang verwaterd... dan moet je wel aandelen bijkopen, zegt Kaag.
1: We weten wel, als we het laten verwateren, dat we dan niets overhouden. En wij laten dus het kwartje de andere kant op rollen.
0: 220 miljoen euro trekt ze daarvoor uit om dat kwartje te laten rollen. Maar kopen we daarmee ook echt invloed? Is de investering ons geld waard? De politieke en maatschappelijke druk neemt in ieder geval toe... En iedereen die op de beurs belegt weet, soms moet je nou eenmaal je verlies nemen. Wat als de Nederlandse staat alle aandelen Air France KLM verkoopt? Voordat we bij die vraag aankomen, eerst maar eens kijken... waarom een verkoop verstandig zou kunnen zijn.
2: KLM en Air France KLM zijn een dramatische belegging geweest. In 1973 dan begint mijn database. Als je dan 100 euro in KLM had gestopt, had je nu dik op verlies gestaan. En dat is bijzonder, want de meeste bedrijven... die zo'n slecht rendement laten zien, zijn uiteindelijk failliet gegaan.
0: Dat zegt Corné van Zijl, beurscommentator en analist... bij vermogensbeheerder Actiam.
2: De staatszuin is de enige reden dat, dat dit bedrijf nog bestaat... want van de aandeelhouders ja, die vraag, Daar wordt ook voortdurend wat van gevraagd, maar altijd geld gaat er richting uh, het bedrijf toe. Terwijl bij een normaal bedrijf er uiteindelijk geld van het bedrijf naar de aandeelhouder gaat. En dat is hier dus andersom.
0: Dus je zou eigenlijk van dit aandeel moeten afblijven. Slechte belegging.
2: KLM is een hele slechte belegging um, en dat geldt eigenlijk voor alle luchtvaartmaatschappijen. De concurrentie is moordend. Uh, elke keer als het een beetje goed gaat worden de vliegtuigen bijgebouwd... zodat uh, de capaciteit weer toeneemt en dan blijf je prijsdruk hebben... En bovendien, ja, het wordt nog steeds gesubsidieerd... in de zin dat als je een ticket koopt, hoef je niet eens BTW te betalen. Nou, Dat zou wel normaal zijn. Of uh, als Air France kerosine gaat tanken, hoeven zij geen accijns te betalen. En dan denk ik, ja, waarom niet? En dat zijn allemaal risico's die nog voor de toekomst uh, in de lucht hangen. Dus dat is wel een factor waar, waar de huidige beleggers ook nog rekening mee moeten houden.
0: Zou jij al je aandelen, als je ze zou hebben, hè? Air France, KLM, zou je ze verkopen...
2: Als gewone belegger zou je dit aandeel gewoon direct verkopen. Neem je verlies. Verlies nemen is geen slechte strategie. Dat moet je ook gewoon doen. Uh, maar dat had je eigenlijk al 50 jaar geleden moeten doen.
0: Wanneer besluit je als belegger om verlies te nemen? Wanneer komt dat moment?
2: Je kan iedere dag besluiten of je een aandeel wil kopen of verkopen. Je moet altijd naar de toekomst kijken. En dan moet je gaan kijken, gaat dit bedrijf een herstel laten zien? Gaan ze wel een keer winst maken? Verandert de situatie voor de sector structureel? Ja, en dat is allemaal niet zo. Dus ondanks het feit dat je zo'n enorm verlies op het aandeel hebt geleid, zou je het gewoon moeten verkopen als belegger zijnde.
0: Een duidelijk verhaal van Corneel van Zijl. Verlies nemen is geen slechte strategie. En toch blijft de Nederlandse staat maar bijkopen. Dat komt omdat er meer belangen spelen dan alleen puur financiële en bedrijfseconomische overwegingen. Want waarom heeft de staat eigenlijk aandelen in een commercieel bedrijf? Ik vraag het Bas Knoop, politiek verslaggever van het FD.
1: Nou, dat gaat eigenlijk al heel lang terug. Eigenlijk sinds de oprichting van KLM, nu ruim 100 jaar geleden, is er eigenlijk een grote verwevenheid tussen de Nederlandse overheid en KLM. Beginjaren kon, kon KLM eigenlijk niet overleven zonder steun van de overheid. Dat gold ook na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Het uh, kabinet BL1 heeft toen uh, besloten om de overheidsparticipatie... te vergroten met 100 miljoen. En heeft toen ook eigenlijk de weg geplaveid voor een meerderheidsaandeelhouderschap in KLM. Uh, dat is er ook gekomen. De reden daarvoor eigenlijk was dat, dat nou ja, de politiek het van belang vond... Dat, uh, dat wij als Nederland een eigen luchtvaartmaatschappij kregen. Verbindingen opzetten naar de, naar de rest van de wereld... Uh, wat na de oorlog natuurlijk ook meespeelde... was het, het herstel van een verbinding met de voormalige koloniën. Uh, en ja, en, en tot op de dag van vandaag zie je eigenlijk dat ja, de luchtvaart... en dat is dus meer landen overigens toch als een soort nationale trots wordt, wordt gezien. Het, het meerderheidsaandeelbelang van Nederland heeft tot in de jaren tachtig uh, geduurd. Uh, nou ja, toen ontstond er een, een politiek discours van, van liberalisering, deregulering. Toen is dat belang langzaam afgebouwd. Tot uiteindelijk uh, 14% procent, uh, in 2003, uh, het jaar van de fusie tussen uh, Air France en uh, KLM.
0: En toen, wat gebeurde er toen met dat aandelenbelang? Want de Nederlandse staat heeft niet meteen aandelen Air France-KLM gekocht.
1: Nee, nee, Nederland bleef gewoon, uh, dat, dat aandelenbelang van 14% procent bleef Nederland houden. Inmiddels is het overigens teruggebracht tot, tot 5,9%. Uh, uh, maar de structuur van, van, van in de holding was eigenlijk als volgt geregeld: dat, dat KLM voor 49% procent, uh, in in handen kwam van de holding, Eer Frans KLM. En 51 bleef in handen van de Nederlandse staat. En twee administratiekantoren uh, die eigenlijk ja, het belang van KLM verdedigden. Waarom dat zo geregeld is, heeft ook een beetje een historische context. Uh, dat heeft met, met landingsrechten te maken. Het was, uh, voorheen was het zo dat, dat om bijvoorbeeld als luchtvaartmaatschappij te mogen landen in een bepaald land, je daar toestemming moest hebben. Dus dat betekent dat landen met elkaar allerlei bilaterale verdragen sloten over die landingsrechten. Dus ook daar zie je weer dat die verwevenheid tussen, tussen luchtvaart en politiek al uh, sinds het begin van, de, van de, het ontstaan van de burgerluchtvaart al vrij groot was.
0: Ja, dus die constructie die geldt nu nog steeds. 51% van de aandelen in KLM uh, is nog in handen van de Nederlandse overheid en twee ja, van 5,9% dus van Echt
1: van de, overheid, de staat. Ja. ja,
0: hebben we daar nog wat aan? Doen we daar iets mee?
1: Nee, dat, dat, dat is eigenlijk, uh, uh, daarom heeft Nederland eigenlijk ook in, in 2019... Uh, dat aandelenbelang verworven in de holding uh, in de Eerfrans KLM. Omdat ja, eigenlijk op holdingniveau alle besluiten natuurlijk worden genomen.
0: Dat was uh, toenmalig minister van Financiën Wopke Hoekstra. Die deed dat in het geniep. Opeens was daar de aankondiging. Leg nog eens even uit, waarom moest dat zo stiekem...
1: Nou ja, de Hoekstra zei van het is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf. Dus dat, dat, kunnen, wij niet, dat kunnen we niet gaan aankondigen en dat, dat over een week dan gaan doen. Hij... Want dat
0: drijft de koers omhoog.
1: Ja, dat is natuurlijk een punt. Alleen um, in de Tweede Kamer was er vrij veel vrevel... dat Hoekstra ook de Kamer niet vertrouwelijk had ingelicht. He? Dus hij deed het echt in het geheim. Het werd s'avonds, geloof ik, rond tien over acht of zo... stond hij daar in één keer op een, in een perszaal op het ministerie van Financiën... om die aandelen aankopen wereldkundig uh, te maken. En, en de reden dat hij dat deed was eigenlijk... Uh, nou ja, de jaren daarvoor was die relatie tussen KLM en ER-Frans... Ja, toch, toch vrij moeizaam. Nederland klaagde erover dat, dat het niet op de hoogte werd gehouden... van de beslissingen die in Parijs werden, uh, werden genomen. Ging het bijvoorbeeld over uh, de participatie van uh, twee andere maatschappijen... in Air France KLM, China Eastern en Delta Airlines... waar Nederland niet van tevoren op de hoogte van was gebracht. Dus met deze zet uh, wilde hij eigenlijk een signaal geven aan de Fransen... van let op, wij zijn er ook nog... en wij willen ook invloed hebben in deze maatschappij.
0: Goed, we springen even vooruit in de tijd. Naar het heden, minister Kaag zit nu uh, op financiën... had ervoor kunnen kiezen om geen aandelen bij te kopen dit keer... bij deze claimemissie. Waarom doet ze het wel?
1: Nou ja, Nederland heeft in 2021 uh, was er ook een claimemissie. Uh, toen heeft de Franse staat wel aandelen bijgekocht... waardoor dat het belang van, uh, van Frankrijk inmiddels 28,7 procent is. En het Nederlandse belang verwaterde van 14,3 naar 9,8 9,3, sorry. Uh, als Nederland nu weer uh, niet, meedoet. Niet, niet zou meedoen... zou dat belang ongeveer verwateren naar 2 Nou ja, voor Kaag zou dan de invloed van Nederland... binnen die holding te klein worden. Uh, dan is natuurlijk de vraag... Wat is dan de invloed als we hè, we hebben nu besloten om mee te doen? Wat is dan de invloed die we krijgen als we uh, wel dat, dat aandelenbelang behouden? Dat is een hele lastige vraag. Erkende Kagen ook deze week in de Tweede Kamer. Ze zei van: uh, Ja, dat is eigenlijk een zwakte in, in ons betoog, de Achilleshiel. Wij, wij kunnen niet kwantificeren wat nou onze invloed is. Um, en als je ook kijkt naar, um, naar de periode tussen dat, dat Hoekstra die aandelen kocht en, en het heden dan zijn concrete successen nou ja, eigenlijk uitgebleven. Hoekstra begon op die persconferentie, zei hij, ook, zei hij ook van... we gaan een werkgroep oprichten met de Frans... om de governance van, van de holding te veranderen... Om, zodat wij ook meer zeggenschap krijgen. Maar nou ja, dat is eigenlijk niet gebeurd. Pas toen de overheid de knip trok in de coronacrisis... Toen zijn er afspraken gemaakt tussen Air France en KLM... over de staatsgaranties voor Schiphol. Dus de garantie dat Schiphol een hub blijft... waarmee je naar de hele wereld kunt vliegen. Die opzegtermijn voor die staatsgaranties verlengt... van negen maanden naar... Uh, vijf jaar.
0: Dus met die invloed die wij hebben gekocht destijds in 2019. Ja, ik wil zeggen dat valt mee, maar dat valt dus tegen. Nou ja, je zag ook,
1: dat werd ook gerefereerd door veel Kamerleden in het debat. Nederland was fel tegen de bonus die Topman ben Smit kreeg, vanwege de hele coronacrisis. Dat vond ze ongepast.
0: Maar hij krijgt hem wel.
1: Hij krijgt hem wel. Nederland werd, uh, had, heeft onvoldoende stemrecht met dit aandelenbelang uh, om dat tegen te kunnen houden. En dan gaat het toch meer om, om niet om macht, maar om invloed. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Meetbaar, zoals Kaag ook herkende. He, dat gaat het om de informatiepositie. Uh, Nederland heeft nu uh, ook, ook iemand in de board of directors zitten van, van Air France KLM. Die, die het kabinet ook op de hoogte houdt van wat daar zich afspeelt. He, dus Nederland wordt eerder op de hoogte gesteld van, van uh, beslissingen. Maar dat betekent niet dat beslissingen die daar worden genomen ook daadwerkelijk tegen kunnen worden gehouden.
0: Duidelijk. Er was brede steun in de Eerste en de Tweede Kamer voor deze aandelen aankoop. Hoe ligt een mogelijke verkoop politiek gezien? En dan heb ik het dus over een verkoop van alle aandelen Air France KLM.
1: Nou ja, daar is, daar is dus geen steun voor. Uh, uh, ja, daar kan ik heel kort over zijn eigenlijk. Uh, er was wel een, uh, de SP kwam wel met een ander idee. Van, uh, hey, dat hebben ze al vaker geroepen. Nationaliseer KLM. Nu haal KLM uit die holding. Zodat wij daar als staat ja, veel over te zeggen krijgen. Dat het gewoon een staatsbedrijf wordt.
0: Maar dan heb je een bedrijf waar je veel over te zeggen hebt. Maar wat veel te klein is waarschijnlijk om te overleven. In deze ja. mondiale luchtvaartindustrie. Ja, je
1: ziet enorme consolidatie. In, in ook eenmaal na de coronacrisis in. in in de luchtvaartsector, dus dat de KLM op eigen benen zou kunnen staan... Ja, wordt als onrealistisch uh, geacht. En dat zou betekenen dat, dat er eigenlijk nog veel meer belastinggeld... naar die luchtvaartmaatschappij uh, moet gaan.
0: Het feit is wel dat er sinds 2019 ook steeds meer geld naar KLM toe gaat. Dat we daar de positieve effecten nog niet van zien. Dat de aandelenkoers alleen maar is gedaald. Dus ja, moet je wel goed geld blijven investeren in een slechte investering? Nou, ja,
1: dat is de vraag. En sommige partijen, GroenLinks en PvdA, hebben nu ook gezegd... die die claimemissie in 2019 nog wel steunde. Die hebben nu gezegd van, we steunen het niet meer. Er wordt zonder voorwaarden, moeten wij weer geld steken in, in een bedrijf. Dat, nou ja, we, we hebben op de, misschien om dat nog even te vertellen op de dag... dat de Kamer debatteerde over die claimemissie... kwam de staatsagent die toezicht houdt op, op de afspraken... die tussen de overheid en KLM zijn gemaakt over de coronasteun. Met een best vernietigend rapport, waarin eigenlijk werd gesteld... dat KLM zich op veel vlakken niet aan de voorwaarden houdt... die door de overheid zijn gesteld. Voor die coronasteun. steun dus, dus, nou ja, GroenLinks zei: dit, dit voelt een beetje alsof KLM nu een premie krijgt op het niet naleven van voorwaarden. Er wordt
0: dus wel steeds meer gemorcht.
1: Zeker, ja. Je ziet dat het, uh, nou ja, de arbeidsvoorwaarden, het klimaatvraagstuk, het, het sentiment in de politiek uh, ten aanzien van, van KLM en Schiphol en, en de luchtvaart eigenlijk breed, dat is wel aan het veranderen. Maar ja, als het puntje bij paaltje komt en de, de Kamer wordt voor de vraag gesteld. Doen we mee met een claimmissie uh, voor Air France KLM... dan zegt ruim, een ruime meerderheid, toch ja.
0: Het sentiment is dus aan het kantelen. Kritische geluiden zijn er ook steeds meer van economen. Zoals van Walter Manshande van Neo Observatory. Een spin-off van TNO die zich bezighoudt... met economische, ruimtelijke, klimaat- en energievraagstukken. Manshande vindt een staatsdeelneming in een luchtvaartbedrijf... sowieso geen goed
3: plan. Ik ben er in zijn algemeenheid uh, geen voorstander van... Uh, staatsdeelnemingen, dat, dat, dat is iets uit de prehistorische periode. Uh, en het belangrijkste is, je mag pas als staat ergens in deelnemen... als er nationale belangen in het spel zijn. Uh, of heel duidelijk marktverhalen. Maar hier gaat het om nationale belangen. Uh, dus dat de Nederlandse staat defensie doet, dat is een heel goed idee. Uh, dat het bij bepaalde belangrijke bedrijfstakken uh, ook een rol heeft... is ook een goed idee... Uh, dus zeker bij telecom, omdat dat de nationale veiligheid raakt. Uh, en dan zelfs is het nog een beperkt belang. Uh, maar zeker bij luchtvaart, waar de vrije markt als het ware gewoon kan bieden wat we, wat we vragen. Dus dat we mensen allemaal op vakantie willen, dat we mensen allemaal op vakantie kunnen, noem alles maar op. En zaken kunnen doen en daarvoor vliegreizen nodig hebben... dat kan de vrije markt prima zelf. En is er geen reden voor staatsingrijpen. Middel, door middel van de deelneming.
0: Toch gaat er opnieuw belastinggeld naar Air France KLM... omdat Nederland dan in ieder geval als op één na grootste aandeelhouder... niet wordt verrast door beslissingen, wordt er dan gezegd... en processen kan beïnvloeden. Kopen we nou echt invloed? Klopt dat? Nee, we kopen absoluut geen
3: invloed. Uh, het probleem is uh, nu, als je naar de raad van bestuur kijkt, naar de samenstelling, maar uh, vooral naar de grote. Uh, is dat er nu iets van twintig personen uh, daar een stoel hebben? Twintig? Uh, sommige bedrijven, ja twintig. Sommigen kochten zich in. Uh, CMG, dus een, een vrachtvervoerder uit Frankrijk, uh, die kocht zich ook zeg, ongeveer twee, drie weken geleden in. Uh, die heeft ook een aandeel nu dat gelijk is aan dat van ons land. En dat geeft aan hoe de verhoudingen er liggen. En dan heb je buitengewoon weinig spreektijd... en invloed heb je dan in dit geval niet. Uh, de Nederlandse staat zegt erbij, de minister zegt erbij... het is om geïnformeerd te zijn. En dan zou ik zeggen, nou, dan is het een hele dure, een hele dure plaats... een hele dure stoel om naar zitting te hebben. Uh, en zijn de kosten daarvoor te hoog.
0: Minister Kaag had er ook voor kunnen kiezen om nog meer aandelen nu in te kopen... om zo weer op gelijke voet met de Fransen te komen... om dat aandelenbelang te vergroten en niet alleen op peil te houden. Wat zegt dat dat ze daarvoor niet heeft gekozen? Uh, nou, Dit is het eigenlijk het belangrijkste
3: signaal dat ik er zelf uithaal. Dus ook vanuit beleggerskant. Als je werkelijk denkt dat je een gelijke positie als de Fransen dient te hebben... als je werkelijk in het bedrijf gelooft... Uh, in, de, in de toekomst die het bedrijf gaat hebben dan ga je ervan uit dat de aandelenkoers zal stijgen... en dat je het dan verdient. Dat was de positie van de Nederlandse staat bij de banken in 2008 en 2009. Toen nam de Nederlandse staat een stevig belang... omdat de Nederlandse staat het vertrouwen had... die waarde komt een keer terug. Wat er nu gebeurt, is dat eigenlijk voor kleingeld... dus voor veel mensen is het veel geld... maar voor de luchtvaart is het kleingeld voor de Nederlandse staat helemaal... is dat de overheid niet vermoedt niet verwacht dat de waarde van die aandelen zal stijgen. En dat is een, vanuit beleggersperspectief een belangrijk signaal.
0: Arnoud Boot, een collega-econoom, die noemde de coronasteun aan KLM vorig jaar zonnebloemkapitalisme. Ik vond dat een heel mooi woord. Hij bedoelt daarmee, als bedrijven in de wat worden gelegd door overheden, dan stellen ze daar hun bedrijfsvoering op in. Ze nemen meer risico's, ze krijgen meer marktmacht. Dat remt innovatie in de sector, zoals verduurzaming. Bedrijven die ja. zich dus als zonnebloemen naar de koesterende staat buigen. Kunnen we het, het of moeten we het aandelenbelang in Air France KLM ook? zien als zonnebloemkapitalisme.
3: Zonder meer. Ik vond de term die Boot daarvoor uitvond... eigenlijk zeer goed. Uh, dus ik steun die lijn uh, volledig.
0: U bent dus valikant tegen staatsdeelnemingen in luchtvaartbedrijven. Betekent dat ook dat u staat te juichen... als de Nederlandse staat alle aandelen Air France klm zou verkopen?
3: Nou, daar sta ik niet te juichen. Dat heeft ook weer een bijzondere reden. Uh, dat betekent namelijk dat je heel erg veel geld uh, kwijt bent... Uh, dus dat is eigenlijk veel te laat gebeurd. Dat had zich twee jaar terug dat had uh, veel, veel sneller gekund. De integratie van KLM en Frans is nooit goed gelukt. Uh, KLM heeft altijd ervoor gezorgd dat ze binnen uh, de holding... Uh, een specifieke rol had, een eigen rol had, ook een eigen identiteit had. Waardoor de fusievoordelen of die overnamevoordelen... die het feitelijk was in 2002, eigenlijk nooit volledig benut zijn. En dat is ten koste gegaan van het rendement van de hele groep... En de groep heeft het nooit voor elkaar gekregen... om de werkelijke kostenposten uh, terug te dringen. En dat zijn de dure piloten. KLM is dat het geval, Bij Air France is dat het geval. Waardoor je op de lange termijn concurrentievermogen verliest. En dat is wat je af de periode 2000 tot voor de uh, coronacrisis uh, zag gebeuren. En feitelijk is het zo dat veel eerder de Nederlandse staat... daar iets, had, uh, iets aan had kunnen doen... En heeft de gelegenheid nooit de baat genomen.
0: U zegt dus, het is eigenlijk te laat. Daarvoor, we hadden dat al ja. eerder moeten doen. Stel, we verkopen wel die aandelen, Air France KLM. Wat gebeurt er dan?
3: Dan neemt de vrije markt het over. Dat zijn belanghebbende partijen, dat zijn concurrenten. Uh, die nemen dan delen ervan over. Uh, en dan moet je maar hopen wat er dan in Amsterdam uh, blijft. Dat is wat er stiekt genomen gebeurt. En dan zal de luchtvaart teruggedrongen worden in Nederland naar het natuurlijke niveau van de vraag naar luchtvaart in de thuismarkt... die Nederland biedt. En dat is een stukje kleiner. Dat komt weer op een derde van de totale hoeveelheid nu. Is dat erg? Dat is strikt genomen niet erg. Want wat je dan hebt, is een luchtvaart die voor Nederland rendabel is. Dus de maatschappij die die luchtvaart dan doet in Amsterdam, in Schiphol... die zal rendabeler zijn dan nu het geval is. Maar de hubfunctie, die beroemde hubfunctie, die verdwijnt dan wel. Ja, die beroemde transferfunctie, uh, en dat is eigenlijk dus datgene... waarvoor de staat het ook doet, die verdwijnt dus. Maar daar hebben mensen in Nederland eigenlijk geen last van. Uh, dat treft met name de passagiers die uit China, uit Zweden, uit Polen... Uh, via Schiphol naar bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten gaan. Daar treedt het verlies op. Dus zij moeten op een uh, nieuwe route in de Verenigde Staten zien te komen. Maar dat treft niet de Nederlandse vakantieganger... of de zakenman, zakenvrouw die naar de Verenigde Staten wil.
0: Treft het wel de Nederlandse economie?
3: Uh, op de korte termijn wel, maar dat effect is na twee tot vijf jaar verdwenen. Dat kan ik uh, toelichten. Wat er dan nou gebeurt is dat natuurlijk... Ja, een groot deel van KLM uh, gaat failliet, En ander neemt het over. We weten niet in welke vorm. Dat kan Air Frans zijn die uh, zegt in een de vorm verder gaat. Internationale routes zullen voor een groot deel naar Frankfurt gaan... die zullen naar Parijs gaan, die zullen naar Londen gaan... Uh, de Nederlandse vakantieganger-toerist uh, zal uh, veel vaker dan nu het geval is... via Londen naar de Verenigde Staten moeten. Dat zal uh, gebeuren. Uh, veel mensen zullen de baan kwijtraken. Maar de economie uh, van Nederland, de agglomeratie van Amsterdam... Uh, zal genoeg werkgelegenheid bieden voor de mensen die dan een nieuwe baan gaan zoeken. En zeker in de huidige periode is dat relatief gunstig... omdat structureel de arbeidsmarkt veel krapper is... Dat is echt 20, 35 jaar geleden. Daarom zeg ik vanuit mijn vakgebied... juist nu is de kans om zo te laten gebeuren.
0: KLM is toch onze nationale trots. Daar zit al zoveel belastinggeld in. U zei net, ja, het is eigenlijk al te laat om eruit te stappen. Het is dus moeilijk voor te stellen... dat de staat echt zijn handen op een gegeven moment zou aftrekken van KLM. Gaat het er ooit echt van komen?
3: Ik denk dat er ooit van gaat komen. Kijk, dat lijkt natuurlijk veel, veel geld. Uh, dus de laatste keer 220 miljoen. Uh, daarvoor ging er ook 750 miljoen in. Nou, die 750 miljoen, die aandeleninkoop inkoop van zeg twee, drie jaar geleden, die zijn we ook kwijt voor een groot deel. Maar op de hele staatshuishouding is het eigenlijk kleingeld. Uh, waar het om gaat, wat je met dat geld, wat je daarmee ook had kunnen doen. En dan vanuit de staatbezien, vanuit de taken die de overheid werkelijk heeft... dan zou ik zeggen, als je dat geld dan hebt, dan speel je dan vrij. Defensie bijvoorbeeld is ook belangrijk. En als u aan mij de vraag stelt, wat is nou belangrijker? Uh, Defensie voor Nederland of de transferfunctie uh, voor passagiers uit, uit China, uit Zweden... Uh, dan kies ik voluit voor Defensie. Dat kun je eigenlijk
0: geweteloos doen. Ik zou er niet bij stilstaan, ik zou dat meteen doen. Dit was de Nieuwe Wereld voor deze week. Vond je dit nou een interessante aflevering? Luister dan ook eens naar het Beleggerspanel. Elke dinsdag live om 1 uur of wanneer je maar wil, in je podcast app. Daar vind je ons ook. Wil je niks missen? Abonneer je dan. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit
2: van Amsterdam.